0: Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana del mes de julio. Ya estamos en el séptimo mes. Aquí en Católicos de Activos, Daniel Peña, en la parte técnica. Yo soy Sara Betancourt y felices de estar con ustedes. Y del otro lado, pues nuestra amiga, la doctora Patricia López, quien es médica especialista con dos maestrías y quien nos ayuda hablando de temas especialmente importantes para nosotros que somos eh, ciudadanos que no hemos estudiado medicina, pero que nos afectan algunos temas y en la tarde de hoy va, vamos a hablar acerca de la úlcera y la primera pregunta después de saludar a la doctora Patricia López es, eh, doctora es úlcera, pero hemos escuchado también que dicen úlcera péptica, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, la úlcera la la úlcera péptica son nombres que podríamos decir que hablamos de lo mismo. Y conviene eh, definirla como una herida, como una laceración de la cara interna del estómago. Bueno, eh, no solamente pueden darse la, las úlceras, las laceraciones, las heridas, en la mucosa gástrica también pueden darse en otras partes de nuestro tubo digestivo, como es el esófago, como es el duodeno. En particular, ahora vamos a hablar de las úlceras del estómago, eh, es decir, eh, esta laceración en la mucosa gástrica. Esta, estas heridas que se forman en el cuerpo que responden a una serie de causas que vamos a, a conversar más luego, va a ser importante que las tratemos porque pueden ser a veces llamados de atención sobre un cáncer de estómago, pueden ser también la alerta con su sintomatología de que puede sobrevenir una hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente. Eh, muy, muy frecuentes son los problemas digestivos de esta naturaleza, de tal manera que es importante que conversemos de este tema.
0: Muy bien, eh, doctora Patricia, entonces podemos decir que la úlcera, todo el mundo dice, tengo una úlcera, o a mi compañero, o a mi compañera, le dio úlcera, ¿no? Eso es lo que escuchamos. Pero como nos dice, nos explica la doctora Patricia, no es que nos da úlcera, ¿no? Sino que es una laceración. Y si es úlcera o úlcera péptica, entendemos que es lo mismo. Cuando nos referimos a úlcera, estamos hablando de esta úlcera péptica. Eh, Patricia, ¿cuáles son las causas para que se produzca esta laceración? Como nos ha dicho ya, nos ha anticipado, eh, tal vez si presenta una úlcera puede ser que lamentablemente tenga un cáncer de estómago. ¿Pero cuáles son las causas, qué factores existen para que una persona tenga eh, presente este tipo de úlceras?
1: Bueno, la úlcera péptica, la úlcera gástrica, las úlceras en nuestro sistema digestivo <risa> responden a una, a una multiplicidad de causas. Y muchas de ellas parecen banales, pero no lo son. Empecemos, por ejemplo, por el estrés. Hay en este momento un, una situación en el mundo entero de angustia, de ansiedad, las personas en, en, en la mayoría en el mundo ya toman pastillas hasta para poder dormir porque viven tensionados, angustiados, desesperados, estresados, presionados por las circunstancias de su propia existencia. Entonces, hablamos de que existen también estas úlceras de estrés. Es importantísimo abordar esta parte del problema eh, médicamente. Nosotros decimos siempre tenga su médico, su doctora de confianza. ¿Por qué? Porque allí hay una parte muy importante que abordar. No solamente se trata una patología con medicación, no hay una serie de componentes de los que vamos a seguir eh, conversando. Otra de las causas que podríamos creer banales es que la gente se ha acostumbrado a lo que hablábamos la vez anterior sobre la automedicación. Entonces, tienen un dolor y enseguida es su, su voltaren, su ibuprofeno, su aspirina, su ginalín. Entonces esta automedicación lacera el estómago, cocina, hace estas, eh, estas situaciones de enfermedad en el sistema digestivo porque estamos usándolo de manera incorrecta, inadecuada e inclusive para enfermedades que no deben ser utilizados. Entonces, eh, hay otras eh, medicaciones, por ejemplo, vemos que están a veces en los medios de comunicación, eh, están propagandizando el hierro o ciertas medicaciones que son también muy lesivas al estómago, las eh, los, eh, la colchicina, por ejemplo el ketoprofeno realmente eh, necesitamos ser más amorosos con nosotros mismos y no solo pensar en tomarnos una pastilla para que nos pase el dolor. Los corticoides son otro de los problemas que ahora la gente se automedica o a su vez les medicó algún momento su, su profesional de confianza, pero no acudieron más a su control y se siguieron tomando o se siguieron inyectando como les causó cierto alivio. Pues ahora ya lo hicieron sin necesidad de prescripción médica y empezamos con la problemática de la gastritis, la enfermedad ácido péptica y que va a coronar lógicamente con estas heridas del estómago. Otra de las causas es lo que estamos comiendo y cómo estamos comiendo. Está de moda los postres que son, pero hay unos postres realmente tan deliciosos, pero con excesiva cantidad de azúcar, eh, la cual causa acidez. Nosotros necesitamos aprender a equilibrar nuestra alimentación, evitar la, el, el azúcar, evitar el exceso de carne roja, evitar los, los alimentos que tengan demasiado condimentos Si podemos usar la cebollita, el ajo, si podemos usar la sal marina, podemos usar condimentos que son naturales y que los hacen sabrosos y no necesariamente dañinos. Las personas nos hemos acostumbrado en muchos, en, en muchos casos a usar muchos picantes, Alimentos fermentados, chichas, bueno, a veces eh, nos vemos en la necesidad de, 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 de qué sé yo, comer o, o nos gusta tener cierta afinidad con, con comidas que son muy guardadas o también el, el uso del alcohol, el alcohol, el tabaquismo. Eh, son y otras drogas son lesivas a nuestro organismo. El alcohol en particular provoca gastritis, provoca úlcera, provoca lesiones con gran sintomatología de lesión a la mucosa gástrica. En otras palabras, hábitos que van más allá de lo aceptable. Otra de las causas puede ser un tumor. Puede que la persona ni sepa, pero como se acostumbró a tomar su omeprazole y con eso no va ni al médico ni nada, simplemente le pasó el dolor y conforme ya, dice, inclusive se acercan a la consulta y dicen, doctorita o doctor, por favor, dame mis omeprazoleces. Es decir, acostumbrados, o darámenis mi mitirina, que ya en la actualidad casi ni se usa. Entonces, ¿qué estamos observando? Que estamos tapando un cuadro en lugar de estudiar la causa, y puede ser un cáncer, que puede ser solucionable. Si es que se lo detecto oportunamente, pero si vivimos tapando estos cuadros recidivantes, recurrentes, con, con simplemente un una cortina que, que hace tapar el síntoma, nos estamos haciendo un daño. Otra de las causas también es el helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria que en realidad está en más del 75% de la población, pero no a todos provoca... La enfermedad ácido y la úlcera, no. Hay personas que en realidad con una buena inmunidad no presentan ningún cuadro clínico. Sin embargo, hace falta que exista esa baja de inmunidad, esa, esos hábitos inadecuados para que esta bacteria realmente vaya a hacer lesiones que inclusive pueden ser precancerígenas. E inclusive es tan fácil su diagnóstico que es menester, que usted se siente así, no vaya a la farmacia, diga déme algo para aramear del estómago, no vaya donde su doctor, vaya donde su doctora, que además usted va a salir nutrido en su parte emocional, psicológica y con su medicina para salir adelante de una manera pues, adecuada. Uh -huh. Entonces, eso es algo que nosotros podemos definitivamente prevenir. Eh, diríamos que son como las causas más, eh, más frecuentes, Sarita
0: estas son las causas más frecuentes pero son variadísimas, ¿no? son variopintas, es decir, puede ser desde el estrés como nos ha dicho ¿no? porque vivimos en un estado de ansiedad y entonces eh, todo nuestro organismo pues viene alterado puede ser como nos decía pues eh, eh, Patricia la doctora Patricia López el tipo de alimentación que tenemos, puede ser el helicobacter pylori, es decir, las personas que ya tienen gastritis, después se hacen el, el examen y resulta que tienen helicobacter. Cuando nos automedicamos, esto ya lo hablamos en un programa anterior, pues estamos acostumbrados a automedicarnos o tomamos la famosa pastilla que nos, que nos quita todos estos ardores que es el omeprazol, que ya nos automedicamos. Entonces, es una serie de causas ¿no? que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuándo, ¿Cuándo sabemos nosotros que puedo yo tener una úlcera gástrica o úlcera péptica? Porque puede ser que yo digo, ah, me cayó algo mal, es que estoy muy estresada, eh, me arde el estómago, me voy a tomar un gomeprazol. ¿Cuándo sé yo qué síntomas debo presentar para yo enterarme o sospechar que puede ser una úlcera péptica? Eh,
1: gracias, Arita. Sí, es muy importante que nosotros sepamos que hay momentos en que las personas aprendemos a darnos cuenta y decimos, uy, necesito comer algo, tengo un dolor de vacío en el estómago. Otras personas, en cambio, dicen que será apenas como alguna cosita, siento una saciedad enorme, me siento como... Como lleno, esa sensación de llenura, o vinagreras, una un molestia, un dolor quemante, como con ardencia urente en la boca del estómago. Eh, hay personas en las que solo tienen molestias que no pueden definirlas muy bien, y en el examen físico nos percatamos. Que en la palpación, justamente en el sector del estómago, en la boca del estómago, hay dolor. Y la persona nos describe el momento de la palpación, me duele, ahí es donde me duele. Eh, a veces hay esa sensación, tengo como náusea, como náusea. Eh, y otras veces hay vómitos ya con, con, con sangre, y con sangre roja. Rutilante, es decir, que no está hablando de que es un sangrado de la parte alta del tubo digestivo. Podemos tener también eh, que la persona deja pasar, deja pasar, se toma un antiácido, se toma cualquier cosa. Y sin embargo, siempre debemos observar nuestras heces y en las heces podemos ver que se han hecho como negras. Allí estamos hablando entonces de que ya esa sangre se ha digerido a través de los jugos gástricos y ahora está saliendo ya en el proceso, lógicamente, de la digestión, dando esta coloración negruzca a las veces. Eh, eso, por, eh, eso también nos orienta muchísimo en el diagnóstico. Es eh, importante, entonces, que tomemos atención sobre estas sensaciones. Una sustancia que es de uso muy frecuente en nuestro medio y en ciertas provincias más todavía, como es Loja, por ejemplo, hacen eh, del uso del café prácticamente una una costumbre casi adictiva y vamos a ver cómo la cafeína, que también tiene un efecto como droga, como estima, es un estimulante, de hecho, va a lacerar esa mucosa gástrica. Entonces, nosotros tenemos que no conformarnos con aliviar esa sensación, sino más bien Decir esto no está bien, yo no quiero estar solo tomándome calmantes, voy a conversar con mi doctora, algo me
0: está pasando y quiero que lo descubran a tiempo. claro Eso es importante, eh, Patricia. Usted nos dijo también en la primera parte de sus respuestas que las personas que toman, que comen mucho picante, por ejemplo, ¿no? O como ahora usted nos dice que nos, las personas que venimos de Loja tomamos mucho café, es verdad. Yo puedo tomar hasta unas cinco tazas de café al día porque sí somos adictos al café. Y en México, por ejemplo, ¿verdad? No sé si usted tiene el dato. En México las personas comen mucho picante. Desde niños están comiendo picante. Hay caramelos que tienen de tamarindo o no, pero tienen mucho picante. En estas zonas como Loja, por ejemplo, que tomamos mucho café, o en México, existe un mayor um, índice de personas que presentan úlcera péptica o ya nuestros organismos se han acostumbrado y ya no tenemos esta, esta reacción, se puede decir, o eso no puede pasar. Bueno, realmente
1: eh, el café, como ahora hay también una diversidad, no hay café inclusive de granos que no son de café-café, pero el café-café eh, concentradito y amarguito, como se acostumbra en muchas partes. Eh, suele acompañarse inclusive de un tabaquito, de lo que yo he podido verles, el, el tintito con el cigarrillo, estoy tomándome yo una bomba, un veneno, estoy irritando a mi mucosa gástrica, entonces, si yo ya tengo ese hábito de tomar el cafecito, yo debo disminuir la frecuencia y la cantidad, porque, como decimos, está dentro de la familia de los de estimulantes y estoy dañando a mi organismo. Todo con moderación está bien. Si yo me tomo mi cafecito, quizás... Eh, en la tarde voy a conversar con una amiga, me voy a tomar, a comer con una humita, que rico, con un tamarito lojano. Es otra cosa. A que yo me tome cinco, o seis tazas de café porque entonces me estoy dando cuenta que estoy rompiendo la homeostasis, el equilibrio de mi propio organismo y me estoy haciendo precisamente dependiente de una sustancia para mi bienestar. ¿No? El bienestar no necesita de drogas ni de estimulantes. El bienestar es un estado de salud natural, jubiloso del ser humano, que viene desde dentro hacia afuera. A veces también bloqueamos con el, la ingestión de sustancias. Problemas de ansiedad, problemas de preocupaciones, problemas de angustia. Y es como si yo con esta sustancia tuviera la paz, tuviera la calma. Entonces hay que abordar eh, las causas de ese estrés, la causa de esa ansiedad, de esa angustia, de esa depresión. Y usted con su médico va a poder zafar esa válvula y va a poder sentirse libre. Por supuesto que sí, con mayor razón. Sabemos precisamente que en México que son muy, muy gustadores del chile. Muy y en nuestro medio también yo, cuando voy a los restaurantes que venden carnes, por ejemplo, el chorigol, por ejemplo, estas, estos restaurantes pues, que, que venden estas Estos asados me he dado cuenta que pasan unos condimentos cargados de pimienta, realmente cargados de pimienta. Entonces uno se da cuenta que es precisamente por... Porque ya las personas ya no nos vamos conformando con los sabores normales y cada día pues necesitamos algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más o menos como ahora me contento un vinito, mañana quiero dos, mañana ya quiero un canta claro pasado, mañana un whisky y después ni el whisky me va siendo suficiente porque el organismo es así. Nosotros necesitamos educar a nuestro cuerpo y no que nuestro cuerpo, pues nos, nos, eh, nos eh, le aceptemos como como un hijo. Al, al cuerpo hay que educarle como a un hijo, ser con él amorosos pero a la vez disciplinados y enérgicos para mantenerlo sano y libre de vicios. Uh -huh.
0: Esto es también muy bueno, eh, Patricia, debemos nosotros también ser disciplinados. Exacto. Esto es verdad, ¿no? Y bueno, tratar de no consumir tanto ají, porque así como el café, las y personas bien, que consumen ají, todo eso, ¿no? exacto, que consumen ají es como que necesitan un ají más fuerte, y uh -huh. más fuerte, y más fuerte. Entonces, así mismo. Es. Y vamos a tener que eh, controlar un poco eso. Cuando yo me doy cuenta ¿no? que tengo estos síntomas de ardor, como nos decía la doctora Patricia López, ardor, siento un vacío, yo ya debería estar sospechando que algo pasa y no simplemente tomarme la pastilla que me han recomendado o estas leches o líquidos que tomamos, sino que ir al médico. Pero a veces tenemos miedo de ir al médico porque no sabemos qué exámenes me irá a pedir, eh, ¿Será que me mando una endoscopía? Las endoscopías son dolorosísimas. Yo escuché a mi tía, a mi abuelita, que eso es terrible. Entonces, voy con miedo. ¿Qué debemos de esperar, Patricia? Cuando voy al médico, tengo estos síntomas y ya tengo la responsabilidad sobre mi propio cuerpo y entonces digo, no, tengo que ir al médico. ¿Qué debo esperar?
1: Bueno, cuando usted va a su médico, lo primero que uno se va con este cuadro recurrente, porque generalmente los problemas ulcerosos, gástricos, épticos, tienen eh, ciertas recidivancias, vuelven a repetirse, ya yo quiero, no, no me voy definitivamente, porque puede ser que hay alguna novedad. Entonces, primero, Acordémonos de evitar la automedicación porque tenemos los efectos indeseables. Y lo me el mismo, tiene un montón de problemas que da de efectos indeseables. Y nosotros desconocemos y decimos: ¿por qué me dolerá la cabeza? ¿Por qué estaré con ronchas? ¿Por qué me habrá salido por acá unos puntitos? ¿Por qué ahora me dicen que me disminuido los glóbulos, en realidad la mejor cosa. Primero no se automedique, vaya con su médico de confianza, vaya con su doctora, que usted primerito va a sentirse mejor solo de saber que está atendiéndose amorosamente a sí misma. Bueno, el médico va a proceder a hacer un historial clínico de este proceso si ve que es un proceso banal, probablemente use medicina natural. En la actualidad, en la medicina, pues ya se recibe lo que es los módulos de medicina natural, medicina ancestral, porque uno tiene que tratar de, agre de, de no agredir al cuerpo, sino de, de buscar, lógicamente, devolverle al equilibrio. Eh, es un problema recurrente, es un problema que está presentándose cada vez. Entonces decimos, a ver, primerito, primerito, vamos a ver si usted tiene esta bacteria. Y le vamos a pedir, nosotros decimos, un antígeno de helicobacter pylori en heces. Vamos a pedirle este examen para saber si esta bacteria unida a los otros factores que de hecho están en la vida de esta persona le están provocando este problema. Eh, o también se le pide anticuerpos eh, eh, contra el helicobacter pylori que lo vamos a, a estudiar en sangre. Le vamos a pedir sangre oculta en heces porque si la persona encima de eso, ha bajado de peso. Nos estamos ¿cuánto? dando cuenta que además de eso está en baja de peso. ¿Será porque dejó de comer? ¿Estará subida? ¿Tendrá tumores? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué está sucediéndole esto? Vamos a pedirle entonces una endoscopía. Con esa endoscopía vamos a tener un histopatológico de las lesiones. Cuando una úlcera se repite y se repite, y no cura a pesar de darle tratamientos completos. Tenemos que estar en esa grave hipótesis de que se trate de una úlcera maligna. Vamos entonces a hacerle esos exámenes y sabemos que la persona tiene algún alguna algún relato de una experiencia dolorosa que de su familia con respecto a la endoscopia pues es exclusivamente un asunto de conversarlo con su médico y de que le envíe con un equipo de confianza en donde la persona sea realizada el examen bajo anestesia. No va a sentir absolutamente nada, no va a tener ninguna molestia y vamos a encontrar de que el... el el endoscopista puede trabajar con toda libertad buscando estas lesiones y tomando unas pequeñas, pequeñísimas muestras para tener la certeza de que se trata pues de un problema que no es maligno. Esa sangre oculta en ese es que también le vamos a pedir, nos va a orientar a ver si tiene unos sangrados que son asintomáticos. Vamos a hacerle su básico, un básico hacerse uno por lo menos una dos veces al año es hasta por higiene, ver si no estoy con anemia, detectar si hay parásitos y que en nuestro medio debemos pensar que la parasitosis realmente es un problema endémico porque no en vano somos la tercera potencia en el mundo, en variedad también, en biodiversidad, llamemos así de parásitos. Muchos de ellos causan eh, enfermedad gástrica, irritación de la mucosa, caso muy particular, por ejemplo, de la llave alambria. Estallar ya provoca herencias. entonces a lo mejor vamos a desparasitar a esta persona y ya no necesitamos otra cosa. Entonces, subexámenes que no son de mayor complejidad, que pueden tomarse las medidas necesarias para que no causen molestia y para que la persona no tenga este historial de, de imaginarse cuán... Cuán molestoso es, en realidad, realizado de esta manera, pues no va a tener, mis, eh, va a sucederle como, como me sucedió cuando yo decidí hacerme un chequeo que y yo le digo, pero ya estamos conversando un buen rato, le digo al doctor de anestesia, ya qué horas me van a hacer el examen. Y me dice, doctora, si usted ya salió, ya le hicimos el examen. Y esa es eh, mi experiencia cuando uno se hace lógicamente con las medidas necesarias para que no provoque eh, ninguna mayor molestia y tengamos un diagnóstico concreto, específico y abordarlo de manera oportuna
0: y eficaz. Claro, entonces no tener miedo a las endoscopías si es que nuestro médico considera que es necesario y oportuno que es la forma en que van a poder observar, ¿verdad?, cómo están las paredes de nuestro estómago. Es la única forma, viendo, ¿no? Si ya eh, nuestro médico dice que tenemos una úlcera péptica, una úlcera gástrica, ¿qué es esto que son estos lastima, estas laceraciones, ¿no?, en, en nuestro estómago, las laceraciones gástricas. ¿En qué consiste el tratamiento entonces? Eh, ¿Depende de, Eso de las causas está, o no? Va a depender del grado evolutivo. Porque si
1: nos encontramos con un cuadro que no ha llegado al punto de ocasionar sangrados, vamos a, a abordar este tratamiento de una manera, de una manera muy, muy amorosa y a la vez efectiva. ¿Cuál es esa manera amorosa? Primero, el cambio de hábitos. Nosotros necesitamos dar prioridad a la comida alcalina. ¿Cuál es esta alimentación alcalina? Nuestros vegetales. Miren que Dios no nos hizo con unos colmillos así larguísimos como un león, ¿no? Nuestros colmillos son pequeñitos. Nosotros tenemos una estructura más de orden herbívoro que carnívoro por lo tanto debemos disminuir el consumo de carnes especialmente rojas porque dejan mucho residuo ácido pero vamos a comer frutas verduras vegetales todo lo que es garamiñas, qué mejor tiernitas, las carnecitas blancas, sabemos cuán buena es una corvina, cuán buena es una trucha, qué delicia, nosotros vivimos en el paraíso, porque usted se va y escoge el animalito del mar más saludable, le sugiero no comer el bagre, por ejemplo, porque el bagrecito es como el cerdo del mar, come pues lógicamente los excrementos de otros peces, pero todos los demás son una belleza, un pargo, una trucha, las caritas, la corvina, tenemos realmente maravillas en el de, nue de nuestros mares y en los mercados de todo precio, sabor y color. La carnecita sí, pues de pollito, de pavito y todo esto. Qué mejor si podemos comer estos animalitos criollos que también los encontramos de venta en los mercados. Porque usted conoce que ahora cuidarse es tan difícil. Cuando nos dicen que usan pesticidas, que usan herbicidas, que usan hormonas, que usan horrores, pero por lo menos en lo que dependa de nuestro conocimiento, busquemos la mejor alimentación posible para nuestra familia. El, lo que decíamos, el cuidado alimentario, el, la parte de manejo del estrés. Cuando usted habla con su doctora, ¿qué es lo que va a suceder? Que no solamente crece una relación, sino que a través de una relación empieza la curación. Porque yo le puedo contar a mi doctora cosas que no le puedo contar a nadie de mi familia. Es, sé perfectamente que la doctora tiene otra vida y ella, pues, nos da sus oídos de tal manera que nosotros podemos abrir esas válvulas que nos están acabando y muy probablemente tengamos el aporte de paradigmas que vengan a, a cambiar la forma de abordar nuestra existencia. Todo médico recibe... Dos años de formación en psicología, en psicopatología, de tal manera que usted no piense que tiene que ir al psicólogo, no. Eso será para asuntos de gravedad. Usted puede tratar sus problemas que le están causando tanta ansiedad, tanto estrés, con su doctor, con su doctor. Luego de eso vamos nosotros a ir, ya después de haber abordado estrés, alimentación, hábitos, vamos a... Y, y siempre acordarse de evitar las cosas lesivas para su organismo, la comida chatarra, las hamburguesas, estos excesos que de alcohol. O sea, empezamos con una cervecita y acabamos con unas cuantas, lógicamente dañándonos nuestros. En nuestro estómago, porque sabemos que tienen del 5 al 15% de grado alcohólico. Bueno, luego de esto, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir primero a una medicina suave, natural, si es que el cuadro lo amerita. Entonces podemos usar, por ejemplo, la colmorada, que esta se licúa con la papita que tenemos en nuestro medio, la papita bien lavada, rallada, se hace un jugo de, estas dos, de estos dos vegetales tan sanativos y nos vamos a tomar un vasito en ayunas en la mañana, otro vasito en la noche. Podemos usar como agua de tiempo los test de Por ejemplo, de ortiga, de llantén, de manzanilla, son test desinflamatorios porque de hecho nuestro sistema digestivo está inflamado. Además, estas sustancias, por supuesto, con la debida prudencia van a ser una depuración de nuestro cuerpo, va a desinflamar solo el sistema digestivo, todo nuestro cuerpo. Con el cambio de hábitos, muy probablemente ni siquiera necesitemos medicación. Bueno, hay personas que prefieren la medicina homeopática, por ejemplo, igual se utilizan también medicinas de extracto natural, como son el licopodio, se usa también el, el bismutum. En general, los antiácidos se usan más bien como sintomáticos, pero si vamos a la causa del problema, mientras menos medicinas tenga que usar, pues mejor. Ahora, en últimas circunstancias, vamos a suponer que yo estoy sangrando, el endoscopista entra con la condición y capacidad de cerrar esos vasos de tal manera que no solamente es un estudio que nos sirve de investigación, sino también de tratamiento, si es que se trata de ese nivel de gravedad. Eh, luego podemos eh, realmente al último hacer uso de lo que la gente coge de primera mano no lo que llamamos los inhibidores de la bomba de protones y que tenemos un montón en, en el mercra, en el mercado pues similares a estos de labrazo No es cierto vamos a tener que Abordar ese el de pylori que en esta persona le está provocando enfermedad y para eso tenemos tripletas de medicación con la cual le vamos a dar el tiempo pertinente y luego vamos a pedirle examen para ver si ha quedado limpiadita de esta bacteria. Y eso hay como verla a través de los mismos exámenes de, eh, que ya son de control. Y una vez que hemos erradicado esta bacteria y hemos dado un abordaje integral a este problema, vamos a tener que la persona sana. La persona se pone mucho mejor y ya no va a necesitar estar en, en estos procesos de automedicaciones.
0: Uh -huh. Eso
1: podríamos. Sobre
0: todo, claro, sobre todo ya no va a tener estos problemas eh, con estos síntomas que son terribles de la úlcera péptica o úlcera gástrica. Si nosotros, en cambio, seguimos tomando el estas estos eh, líquidos, ¿no? Que ayudan a que se pare un poco el ardor, no vamos al médico, seguimos con nuestra actividad frenética muchas veces o con mucho estrés. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones, Patricia? ¿Qué pasa una, si no hago caso y sigo adelante? Una persona puede morir. Puede morir
1: porque un sangrado masivo le lleva a un shock hipovolémico y de no ser atendido oportunamente, esta persona puede morir. Por otro lado, está muy asociado este problema con complicaciones como la pancreatitis. La pancreatitis, que ya nos hemos de abrir algún espacio para, para hablar de este tema, que está tan relacionada también con una alimentación nociva, la sienta, pues tiene una mortalidad del 90%, una algo gravísimo. Podemos tener realmente, como decíamos, complicaciones como las no detectadas, un tumor, un cáncer, un sangrado crónico y la persona está anémica y la persona como no se hace sus chequeos, entonces ni siquiera sabe que está anémica, no puede rendir. Ni como uh, en su familia, una familia realmente es trabajo, es atención, pero para atender bien a mi familia tengo que estar sana porque esto es como el, como el bombero. Si yo no me pongo mi traje de bombero, no puedo ir a un incendio, o sea, aumento los muertos, los quemados. Tengo que estar bien para poder eh, asistir en este caso a mi familia, de la misma manera cuando tengo pro, eh, eh, los asuntos laborales, necesito saber que parte de mi sueldo es para mantenerme sano y qué lindo que es invertir en la salud de uno, qué tranquilidad, qué paz, y eso mismo hace que yo evite complicaciones que en un momento dado pueden ser
0: mortales. Eso, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Llegar a estos extremos, como nos dice nuestra amiga consultora, la doctora Patricia López. Eh, podemos, podemos llegar hasta la muerte, ¿no? Si tenemos este sangrado interno y nos vamos a complicar y todo por no tomar primero las precauciones, tratar de llevar una vida más eh, relajada, sin tanto estrés, sin tantos alimentos picantes sin tanto alcohol, cigarrillo o etcétera. Entonces, después de esto, si de todos modos yo empiezo a presentar síntomas, pues buscar al especialista, dejar de ir a la farmacia o tomar las pastillas que nos han recomendado alguna vez y que sí alivian, pero enmascaran, como nos ha explicado, ¿no? Y ir al médico porque no es algo gravísimo, pero si nos descuidamos, podemos realmente perder incluso la vida. Así que muchísimas gracias, y esa receta de la col morada con papa, pues también, muchas gracias, es bueno para eh, que consideremos la medicina natural, o estos que son alimentos, y no eh, nos volvamos adictos también de las pastillas. Muchísimas gracias a Patricia por esta conversación acerca de la úlcera péptica, muy amable, y a todos, cuídanos mucho. Le damos un abrazo grande, Patricia. Muchas gracias. Nos despedimos de usted, Daniel Peña, en la parte técnica, soy Sara Betancourt, y les damos la cita para otro encuentro aquí en Católicos Activos, porque tu fe siempre tiene que estar en movimiento en el programa El Son del Día. Hasta pronto.